0: 各位听众朋友，大家好！今天又到了我们见面的时候，来了一位啊、呃，好朋友，也是老朋友，呃，文国士，果果你好，
1: 小凡姐好，听众朋友大家好。果果今天戴了另
0: 外一顶帽子啊、呃，他现在是《蜕变方程式》的执行长。从上一次我们见面的时候，其实是果果出第二本书，然后也是纪录片在上映的之后，谈了很多啊、呃，跟果果。之前在安置机构的经验相关的呃一些很有趣的事情，或者是有一些感伤的事，或者有一些有希望的畅想，其实很期待跟果果的这一个谈话。总觉得有一个很弥漫着的一个悲伤的感受，就是我想大家可能也听闻了这个校园的伤害的事件。我觉得我真的在挣扎这个文字，觉得说出口都有一点难。虽然它并不是说我们从来没听见，但是我想在一个密切的关注之下，这两天的快速发展，也许有一些听众没有那么的跟上时事的话，那这个是一。一个发生在台湾的一件校园里面的一个暴力的事件，可能起源只是有一些冲突，有一个孩子认为说他要替他自己的朋友出头，在这个口角争执的过程当中，凶器也就是一把弹簧刀被拿出来了，被使用了。受伤的孩子其实，在非常短的时间里面很严重，然后就失掉意识，送去医院，然后也上了叶可膜，那最后是在第二天的时候就死亡了。所以这个事件对于任何一个家长、任何一个学生，或者是任何人，对于。这样子的进展，或者是它甚至它发生的原因，都会有很多的不解，会有很多的困惑。哦，那如果像果果是在少年的领域里面工作，果果对于这样子的一件事件的发生啊、哦，那有没有一些想法
1: ？在来的路上，我一直在想一件事情，就是对于多数的我们来说，我们为什么要理解这样的一件事情？然后，其实我想到的是名人传记。如果所谓的成功是你有相当的财富跟社会地位的话，那些成功的人其实也是社会中的少数。比如说贾博士，很多人读贾博士的书好了，我觉得无非是希望透过他的故事里面，能够截取一些，也许他的想法、他的养分，对于我我们自己或是我们在乎的人有一些帮助。在这样的类比里面，我觉得今天也许我们不会是真的聚焦在个案，因为那个大概也不会是我们有能力。或是适当做讨论的，而是说透过这个时不时偶发的校园暴力事件，来看看它里面有没有一些普遍性的成因，让那些成因变成我们在对待我们周遭的人的养分。如果汉室终究已经发生了，那能不能我们作为一个整体，稍微看一下这个汉室发生的过程里面有没有什么事情是我们可以注意的？让他的汉室变成我们一部分的养分吧，我觉得这大概会是很重要的一个目标。
0: 这个案件发生了之后，那可能引起讨论的有很多的人开始说，那这就是一个少年犯。所以这个少年犯他是怎么被养成的啊？是谁养成了这一个会犯罪的少年？这个少年犯他变成是一个标签，然后他可能有明确的定义，因为一定是有某种法律被违反了。犯法的人，他的年纪是未成年人，对，是受到《儿少权法》的保护的。如果我们看见的就是这一个标签的话，因为之前的他所犯的一些行为，然后他在这个过程里面可能没有得到他的教训，或者是说我们之前使用的一些手段都没有生效，最后的结果就发生了。放大一点来看的话，果果觉得到底是什么发生了？什么事情发生
1: 了？“少年犯”这个词，实际上在台湾。有翻译一本韩国少年法官的书，书名就叫做《交出杀人犯》。那本书里面是一位韩国的少年法官，他审判过八万位在韩国的啊、呃、司法少年或少女。想跟大家分享的几个点：少年犯的样态，到底是谁会成为一个少年犯？很多时候，我们想象中就是很八加九啊，或是一路上就是走歪啊这样子的小孩。在比例里面，其实也不乏出生至中高阶层的家庭，或者是他看起来就是一切都很好、很优秀的家庭里面。所谓的少年犯，不专属于某一个阶层或是原生家庭状况的孩子。以这本书为例，当然也跟我自身在一线的工作。现场的看见其实是高度共鸣的，各式各样的少年犯，他之所以会犯罪，其中一个核心是这个生命他自己可以承载的寂寞跟压抑，其实超出他的负荷。譬如说，这两天同时国际间发生的一件事情是某大学的杀伤事件，一个行凶的大学年纪，说起来年纪也没有很大的一个，还算是少年的人，他在大学里面射杀了。将近二十位的死生，那个人是一个自由生，是一个大家通常不会想象到的罪犯
0: 、杀人犯这样子。对
1: ，那我相信以他的例子为例，我觉得他也是蛮在说明的，就是说，在他成为自自由神的路上，那个代价到底是什么？可能是在他一路求好、求表现的过程里面，他可能在不同的阶段，他心灵的需求没有被看见。或者是看见的时候没有被适当的处理，就通案的讨论上，我觉得这样的压抑，我认为对于在华人文化下长大的我们来说，我们也都不陌生。就是大家都希望孩子进步，大家都希望孩子有竞争力，所以学业很重要，学业也确实重要。那只是说，在这个过程里面，有些时候。我们对于学业的强调，即便是现在的台湾，我们真的做到了视信养才吗？其实好像也没有，也不完全。那在这个过程里面，其实有一些在学校里面看似表现很好的人，其实他内心是不断的在痛苦的。我现在又想到一个小小的例子，是我自己的父亲。我自己的父亲是曾经是南一中全校的第一名在那个时代里面，更是一个人生胜利组，你几乎预约了你未来人生成功的身份。后来我父亲他就是发病，他有所谓视觉失调整。我回去看我父亲曾经那么样让人羡慕的一个求学经历的过程里面，其实他的心灵的需求，包含我的奶奶，就是我父亲的妈妈。可能没有看见，看见了没有接到。受教育的过程里面，他的老师们也都没有发现。我觉得这是一个憾事。可是同时，这个憾事，当我这样分享的时候，我绝对绝对不是把责任怪在父母身上，或者是老师身上。我认为，呃，所谓的少年犯，在我刚刚的举例里面，就是那一份寂寞跟压抑吧。你看任何资料里面都可以读到的东西，在很多的学科研究里面，不断在证实的一件事情是，所谓的智商或是商人，其实都是一个生命它的能承载的压力超过它负荷的表现。多数的情况里面，包含你我的生命经验里面，我们可能很难会遇到他真的有智商倾向或者智商经验的人。我们也很难遇到，也最好不要遇到所谓的少年犯。所以我们会觉得啊，少年犯的成因，之所以会智商的成因，离我们都好远哦。在这个脉络里面，如果我们可以从不管是少年犯或是智商的人，各自的生命故事，当然不一样。但当我们可以截取出那一份，其实你我可能在求学的历程当中，或者是我们现在孩子在求学的过程当中，多多少少承载着那一份压抑跟寂寞的话，那我觉得这件事情就变得跟你我有关了
0: 。我们的文化里面，比如说对于升学的看重，或者是父母对于子女的这个期待，希望他们不要输在起跑线上，所以有非常多的一个想要让他。他们能够啊、呃、先赢的这样子的一个看法，就是无论如何，我都希望让他。能够有这个机会，所以在这样的一个情况之下，可能会有一些附加的压力。但是也有一些，我想我们身边，甚至于是我们自己，可能在学习的过程里面，也会觉得说力不从心的地方，自然就有一些人落下了。然后这个曲线我们都可以看得到啊，那可能就有一定比例的人，蛮早的时候就已经不符合那个在竞争上面能够要。优先的那种趋势，这些孩子反而是我们现在这个社会上一直在盯着的。他如果学习不好，那他就本本分分，那他就是能够规规矩矩的，至少不应该做一些不好的事。也常常因为他们的学习不好，很可能他们就已经被认认定说他们在其他的方面可能也是有问题的。哦，那如果说他们刚好又有一些，不管是在精神的障碍上面，不管是在智能的发展上面有一些落后，或者是有一些不是在寻常的这个线上的时候，这些孩子。就容易会被认为是高关怀的人群，尤其是他如果有中辍的危险啊，或者是他开始有一些成瘾的行为。如果你问说：“哎，那我们期待难道有太高吗？”我们只是跟他讲说：“那他先天不好嘛，而且他既然不能成功，那就本本分分。那如果有问题，就把它修好啊。你就应该去看医生，你该吃药就去吃药，应该去上特殊的班级你就去上特殊的班级。然后当这些感觉上好像都没有。”很好的一个如期的一个发展进程的时候，如果有这些原因的话，我们应该可以看见这些人就是没有希望的，干脆就是把它放在一边就好了。果果的工作的场域里面，其实是不是也会碰到一些孩子，可能被分类到这个领域里面去了？但其实当你去接触他们的时候，他们真的一点都不像一般人认为他。所处的那个领域，就是他是没有在成长，或者他其实是没有那个很精彩、很丰富的一个内核的。很好奇的，想要听听果果的意见
1: 。我自己在工作上，其实也很常遇到所谓的少年犯。成人的事件里，如果我们犯罪了，法官可以有的判决从拘役、罚金、有期徒刑、无期徒刑到死刑。未成年如果触犯了刑法，少年法官。可以有的裁定，好，其中一个就是送到矫正系统，或是明阳中学。明阳中学是台湾的少年监狱，少年法官可以把这些孩子送到我在的地方，就是安置机构。是在这个脉络底下，我遇到很多所谓的少年犯。通常的相遇的起点是什么？看到人之前，我们会先看到文字的记录，比如说从法院送过来的。他把孩子安置到我们这边，他会先送一个纸本的记录，让我们对这个孩子有一些初步的了解。你看三份之后，后面的三百份就不用看了。你看三份，你可能比如说原生家庭的描述，常见的单亲隔代，然后父母有人入监服刑，或者是呃所谓的毒宠贩毒，其实大概都会是这些。到了二十一世纪的现在，有些东西标签跟事实是一线之隔。譬如说，单亲怎么样了吗？有些人离婚了之后也是可以好好的抚育小孩，吼。然很多环节得有细腻的讨论。我们跟这些少年犯一开始的相遇的时候是透过文字，那一些描述里面，不管是关于他原生家庭，或者这个少年的个性，或者是求学生涯的记录，你再再看到的都是一个十恶不赦的人。而这个十恶不赦的捕捉，确实是部分的事实。只是我觉得那个困境是那份送来的资料里面，不管在详尽，那终究只是那个少年的部分。可是我们在透过书面认识他的时候，其实你得很有意识地提醒自己，那个不是他的全部。当我们真的有机会跟这些所谓的少年犯相遇的时候，就跟一般的青少年青少女一样，有很烦人的时候。就像我们自己的来时路里面，我当一个青少年的时候，我是一个非常惹人厌的青少年，就会有那个时候。可是，一些生活里面，譬如说，因为我们的单位在所谓的乡下，所以还有 g r a d m a 店，看着我们每次去 g r a d m a 店的时候，那个对老人家最有礼貌，然后坐下来陪阿妈聊天的，喝个茶的，然后说：“哎，哥，我们可不可以晚十分钟再走啊？我们再陪阿妈聊一下。”就会是那个少年犯。好，也或者因为在我们单位里面。呃，少年犯是相对年纪大的，十四到十七八岁。我们单位里面其实有年纪小的，国小低年级的学生。你看这些所谓的少年犯，在日常生活里面，他可能就是会牵着弟弟过马路的那个，或者是弟弟坐到了后座，他就会说“去了”。弟弟就吓到，就把手缩回去，然后就蹦把后门关起来。那是他的温柔。我必须要稍微权衡一下，就像我们自己一样，就是我们可能有什么不好的地方，相对我们可能也有一些自己的亮点。对我们来说，总希望别人看待我们的时候是不是一个完整的看待？对于这些少年犯来说也是。他今天之所以成为一个少年犯。当然，就是因为他触犯了一些法律上的规定，这个是毋庸置疑的。关于这个少年犯的捕捉上面，我只是想要说，其实他有他不为人知，但可能很努力或是很善良的时候。
0: 我们看见是他的一个身份的归类，他身居那个标签，跟他的出身、他的来历或者他的资质啊，这些都很容易就贴上一个标签。如果是任何一个孩子被如此看待的话，因为你提到那个所谓的压抑或者是寂寞，被归为一类，然后没有人愿意真的去了解我的话，那我想我可能也会觉得。就是很不备受重视，或者是甚至于会很怀疑我的价值。也许别人会说，你就乖乖待着，你不要犯错就好了，你不要惹事就好了。但是，难道这个就定义了我的价值吗？如果系统的对待人的方式是这样，就是我们写的是千篇一律的一个描述，但是却没有那个心愿意更多的去了解。每一个人的需求是什么的时候，那我想我们很难在如果要补足所谓的不足的时候，这个过程里能够真正做到量身定制，甚至于贴切或者是靠近，都好像有一点难。我国工作的地方是在安置机构，然后这些年，我想待会你会告诉我们你的心愿或者你的计划你要做的，我会想到的是你在那个工作的过程里面看见的系统。这么多年的一个打磨之下，有没有就是有比较靠近我们希望能够个别化的对待每一个孩子，可以看见需求而不是问题行为？我们认为的一个正确的一个，可能是一个教育的方式，或者是甚至于就是一个对待人的方式
1: 。1980到现在这么长的时间轴来看，我相信在各个面向其实都相对而言有长足的进展。以我们机构为例，我们会收一些所谓比较难搞的小孩，其实不限少年犯。以少年犯为例好了，平常住在机构，但他白天可能还是要去学校。去了学校之后，可能还是会有各式各样适应不良的表现，很容易学校就会跟安置机构的老师说：“你们的小孩怎么那么难管？”觉得很可惜的事情是，这明明是我们的小孩，就是学校端跟机构端一起努力的小孩。学校的老师在学校里面不是只要照顾从机构来的小孩。当这样子的声音出现的时候，其实我觉得它很写实，不是任何人在推责，而是每个人时间跟能力都有限的时候，某种制度下造成的无力的时候，会让一个人在疲乏的时候就想要一种宣泄吧。当他说难搞的时候，那这个孩子是不是,是真的难搞？是难搞。然后在学校里面的情况，我举个例子好了。我们一个弟弟，他在高职的夜校，他是读热门的科系，一个班全班大概还有三十五位到四十位的学生，一个班几个班导师一个。相对于读日校的学生，我觉得就比例上来说，念夜校的学生他的生命课题可能相对比较多重或沉重。我觉得大体上会有这个趋势。在这样的前提之下，一个导师班的学生就还是那么多，行政跟教学就还是分不开，然后大家就还是很强调成绩这些东西，会造成的排挤吧。如果是从机构来的孩子，在学校出了事情，学校老师可能就会觉得说啊，你们机构孩子很难带，这是其一。然后其二，他就会希望机构的孩子能不能带回管教，带回管教是多数的我们在求学的。生涯里面可能比较少听到的词，在高中端其实有法规的依据。当一个孩子在学校不是很好搞的时候，影响到全班的学习氛围跟成效的时候，其实是可以带回管教的。以机构的孩子为例，很容易被要求带回管教。我小时候自己经验过的，可能就是三天五天一个礼拜。那这几年我遇过最夸张的，可能是一两个月。国中的话，可能它就会有走在那个中错的标准。接续的问题就会变成说：好，我们希望这个孩子被带回管教，只能待在机构，他不能去学校。学校里面班上的学习氛围真的真的有因为这个孩子不来学校而提升吗？答案通常很遗憾，会是肯定的。也就是说，当这个孩子没有来的时候，学校的老师真的比较好教，整班的学习的风气也好，或是成效也好，事实上是会提升啊。在这个事实里面，我们能不能严苛地说，那整班享有的那一份学习氛围跟成效的提升，是以剥夺了这个被带回管教的孩子的权益、受教权？为代价，其实有这个痕迹。我觉得这是以比如说被安置的孩子，或者是一些比较藏在社区里面游荡的孩子来说，我相信是很多孩子经常性在经验的事情。在这样的现象里面，我觉得那个核心的困境还是就是我们对于成功的想象，或是还没有办法很自信养才的这件事情，当然还是很重要的一个环节。另外第二个，我觉得是回到我说夜校班还有四十个学生那个场景。我问我自己，我是班导师，我想要当一个心灵捕手啊！不好意思，一个捕手就两只手，我到底可以接触几个学生？我觉得绝对不是，也没有资格去批评哪一个老师的不是人，而是说他确实有个结构性的困境。全世界在谈优化教育的时候，讨论的其实都会是师生比。比如说，你要让一个班的师生比从一比四十优化成一比二十，具体的做法呢就是多骗一个老师。那钱从哪里来？嗯，所以我觉得，以少年犯来说，或者是在学校里面相对来讲他比较没有竞争力的学生来说，我觉得他们各自都该为自己的行为负责，这没有什么好谈的。可是，我们要求他们为自己的行为负责的同时，我们是不是还是能去看到那个结构性的困境？因为如果看到那个困境的话，我觉得才真的有可能触动一点点的改变吧。
0: 一个问题，孩子把他移开了，其他的孩子的学习的这个成效提升了。但是果果提到的是，那这个的代价其实是这个孩子的权利其实是被剥夺的。但是当今天的教育系统里面没有一位老师或者是一个行政的人员会说这个就是我们的策略，因为好像听起来明显就有它的瑕疵嘛，哈。所以大家会说我们已经尽力了，我们其实采取一些多元的一些方式，只要你你来。学校，你可以参与一些多元的活动，替代那个原本的国文、数学啊这些的课程，像这样子的一些安排，我觉得我我刚刚讲到的，比如说一个高职的孩子，那我们可能不要求他一定要去上高中，那可能他在高职里面可以学习一些，应该说生活上面或者职业上的一些技能，看情形，这些也是挺好的一些策略。现有的这个体制里面，的确看到这些两难的地方，是这样子的一个趋势的话，我们可能还是会面临有一定比例的孩子没有办法在学校的环境里，他还是没有办法存在。很多在机构里面的孩子会被。带回去，希望就是他们可能短时间里面可以被就驯服了，也许再回去会好一点，要不然他就自然的就淘汰掉，他就变成了中辍的孩子。但是我想以机构的工作者来说，那个绝对不是我们愿意放弃，而且我们可能是不是还会尝试不同的做法。那现在我们安置机构里面的比例呢，有比我们在学校系统里好吗？既然我们知道这些孩子就是比较难的孩子，难工作的孩子，那我们现在的现况是什么呢？替代性照顾的系统里面是什么呢
1: ？功课好的，功课不好的，其实它都有可能。用不同的方式在展现他的寂寞跟压抑。真实的情况就是在任何一个社会，就会有一定比例的人智商，一定比例的人商人，一定比例的人发病，一定比例的人成功。有点像一家公司，他的高阶主管，他的中阶主管，他主要的底层的月工，他是一个固定的数字。所以，不管是你爬不爬得到那个位置上。我们都要看一个人自己是不是努力，他能够成功与否的关键，他个人的努力是重要，但不会是唯一。你还是得看那个环境。希望更多人在可能的汉室里面，能不能去看到那个文化上的困境？因为那个地方如果有机会舒展开来，能有更多的选择。我相信受益的不不单单只是所谓的有身心困境的人，我相信是我们所有人都有机会受益。也跟大家稍微分享一下，就是到底什么是儿少安置，因为可能有些人相对陌生。儿少安置在回答一个问题是：孩子放学之后到底回哪里？不是所有小孩都有家可以回啊。为什么有小孩无家可归，或是被迫少小离家？以及这些不能回家的孩子，他到底住哪里？是在这个脉络底下，有了儿少安置这个议题，也就是俗称的育幼院。儿少安置也好，育幼儿园也好，只就是因为他的家庭发生各式各样无力抚养的状况，比如说贫穷，或者是家暴、性侵等等的情况，让这些孩子转换他的成长环境，因为显然他的原生家庭不适合他居住，就转换他的成长环境到儿少安置机构来。全台湾大概三千位被安置的小孩，三千位的孩子当然都有各自的故事，但很总结的说，会住在机构里面的小孩，都是来时路特别辛苦的小孩，特别辛苦的来时路就会造成有更高比例的孩子面临各式各样复合性的身心课题，比如说创伤性创伤的课题、临界精神障碍的问题，因为家暴而被打到永久性脑损的课题、ADHD 非常常见，对立反抗也很常见。在任何一个国家里面，包括台湾，其实儿少安置的存在本来就是因为有些家庭无力抚养孩子的第二个著作，这样的脉络里面可以想见的孩子的状况相对来讲是辛苦的。在这样的情况下，一般的家庭其实二打一、二打二，就是照顾自己的小孩，有些时候都会累了。我昨天有一个很切身的经验，我昨天在这个南港高铁站休息。然后他有一个咖啡厅，旁边就经经过一组家庭，就爸爸妈妈带了三个小孩，然后就突然就站在我旁边，爸爸就气呼呼的说：“啊，你们三个决定一下，一个要看电影，一个不要看电影，哎，一个要干嘛？哦，我们就两个人啊，爸爸妈妈就两个人啊，你们到底要干嘛？”二打三都如此，自己的小孩都如此，常态家庭可能没有什么特别严峻的身心障碍的孩子都如此，可是，在机构里面经常性的，可能是一个像我这样子的照顾者，如果只需要照顾六到八位孩子的话。以现况来说，其实算不错了。很多机构的现况，一位照顾者他可能需要同时照顾十位以上的小孩。这十位小孩，其一不是我们自己的小孩，其二因为来时入辛苦的关系，所以这十位小孩里面可能都有各自的课题。在台湾目前的现况是，安置机构理想上来说是想要补足他家庭功能的一个场域。我们期待，因为安置机构的存在，让某些孩子他的本来原生家庭里面需要得到的养分，可以透过安置机构补足。就像学校的老师，如果要能够更好的发挥心灵捕手的角色，那你得优化那个照顾比师生比。那在安置机构其实是一模一样的状况，就是如果机构能够发挥更好的发挥家庭功能的一个角色的话，我觉得一个前提是有更多人愿意进到安置机构成为照顾者。
0: 果果其实把我们所讨论的又推到。第二个阶段，哈，也就是谈到，如果真的大众所认定的一些状态，就是注定很不好的，那尤其是家庭的功能又丧失的话，在家庭功能不足的情况之下，孩子失依的这个情况，呃，是严重的，可能会送到安置机构去。然后我们也知道，安置机构的这个系统是由我们国家来负担的，对吗？就这个主要的经费是由政府出的吗？啊，是我们这个纳税人的责任吗？如果我们要求要好一点的这个比例，我要知道说，那你给我你的交换是什么？这个人力的比会比较理想的话，你就可以照顾好小孩。这个不是应该是国家的责任吗？工作人员的这个比例为什么会不够呢？是薪水太低吗？到底为什么
1: ？安置现在普遍面临的状况是没有足够多的工作人员，就是照顾者。其实现在是一个普遍，就是一个抢工或是缺工的时代，这是少子化的原因。其次的话，就是其实很少人知道安置这个议题，也连带的就会造成其实很少人知道说，哦，原来我可以去安置机构成为孩子的照顾者。大家如果愿意的话，也许可以放在心里面猜一下，安置机构照顾一个孩子，我们算少一点，算得抠门一点。安置机构照顾一个孩子一个月到底要花多少钱？答案是六万块。这对很多人来讲是需要解释的，为什么机构照顾一个孩子一个月需要六万块？这是完全合理的差异，因为一般在原生家庭里面，不管照顾我们的人的人是谁，爷爷奶奶、爸爸妈妈都好，不会有人付他们的薪水啊。可是，在机构里面照顾孩子是一份工作，工作就要有薪水。机构照顾一个孩子，平均的成本大概是六万块。政府送一个孩子到安置机构来，平均来说啦，大概会补助机构两万块。如果给到两万块，算是给的比较多的现实了。机构的成本就是六万，不管我们觉得零、两万、四万、六万，政府到底出多少是合理的？他其实在讨论一个问题是：这些孩子要以就会好好长大，到底是不是政府的责任，或是需不需要政府的支持？如果我们认为是政府的责任的话，其实它不应该是补助的方式。但如果我们只是谈现况的话，现况就是一个月成本六万，那政府的补助额大概是两万。所以对机构来说，每多照顾一个一个孩子，一年大家就会多五十万的成本。一家机构不要多照顾二十个孩子好了，那大家乘一乘就是破千万的数字。在这样的一个结构性的困境里面，就会导致在安置机构的现场一来很难聘到足够少的人。因为很多人不知道有这个工作，同时，如果你想要聘到足够少，或者你想要优化那个照顾比的话，其实对所有在经营安置机构的团队来说，都会造成你人事成本上很大的负担。这是一个很结构性的困境
0: 。是，而且这样的一份工作，我可以想见它。需要投入的心力跟他的这个时间其实是很多的，因为替代性照顾的一个概念，对于呃一般人可能很难理解，但是真正在里面工作的人就知道，应该是二十四小时的事吧。不像是好像哎那个他可以回家，孩子的生活起居、日常情绪、心情，这些都是照顾者需要关注的。对于照顾者来说，这会不会是很大的负担呢、啊
1: ？我想回到育幼院这个讲法、哦，育幼院相对来讲比较多人知道。想到育幼院的时候，我脑海里的画面是白雪公主配上七个小矮人，就是还有很可爱、很浪漫，然后就是大家玩在一起。可是不管我们谈的是什么照顾，血亲上的照顾，晚辈也好，长辈也好，我觉得真实的照顾从来都是有怨无悔的。真实的照顾是你情绪跟专业劳动的。总和的一个付出跟给予，回到比例上来说，如果是一比六好了。我们不要谈什么来时路辛苦，所以这六个里面可能两个是临界症的一个有 ADHD， 一个怎么样就不不那样谈。六个好，晚餐吃什么？一个要是牛，一个要是猪，一个比如说工科不好，心情不好，另外一个就是分手了，感情就是让他心情不好，或是你假日要去哪边玩。比例一高的时候，其实日常生活很多本来就不容易的照顾细节，它就会更难的处理，你更难有个别化的处理。之所以我们认为想要邀请更多伙伴，愿意跟我们一起努力，接到安置这个现场工作的原因，作为一份工作吧，我觉得安置系统里面工作，至于其他的耳少领域，对我来说是迷人的地方，是我们工作的地方，其实比较像是孩子私生活的地方、私领域的地方，所以你会看到很多，比如说在学校里面看不到的关于他的面相。比如说，像我刚刚说，一个少年犯对干嘛点的阿姨、老奶奶的那种温柔，很多孩子放学回到机构里面，带着各式各样学校里面发生的事情的挫折，等着有人跟他讨论、跟他分享、听他说话。然后在那个过程里面，其实你会看到这群孩子偶尔很可恶的时候的同时，其实真的有很有很有任性的时候。比如说拒绝的小孩，他之所以拒绝，当然学校端有学校端,端的困境，可是他愿意一而再、再而三的，比如说他回到机构，我们陪他聊一聊怎么样，他还是愿意去学校。多数人来说稀松平常的事情，你在跟我谈说一个孩子的任性表现在他不放弃去学校啊，这对很多人来讲是荒谬的，或者是你对孩子的要求也太低了吧？回过头来，那是因为我们对于这些孩子的不认识。其实对很多孩子来讲，我举个小小的例子，我们一个小三的弟弟，十一岁吧，带小四的弟弟，他在来到我们机构之前，他过去六年住在六间不同的安置机构。所以，他每一年都在新的环境里面跟新的人说新年快乐。他每一年都在适应新的学校、新的机构。他的那一份漂泊、孤单，而且，亲爱的，我们谈的不是一个三十岁的人，我们谈的是一个十一岁的人，对啊，他光是不放弃这件事情，其实已经是他不断在累积他的寂寞跟压抑。可是他还没有放弃，对，光是这一份不放弃，对我对我来说，我觉得就是你在工作的现场，觉得自己的工作会有价值，然后你同时会看到孩子身上任性的主要的原因吧
0: ？我觉得这是很动人的一个描述。那我想，虽然呃动人可能听起来很浪漫，但其实里面一定是有很多的心酸血泪。那我也知道，果果在这一年应该是，或许你也可以纠正我，是不是不止一年了？你一直在酝酿一个计划，而也一直在努力着。那我知道这个计划的名称叫做“万八计划”，愿不愿意跟我们介绍一下“万八计划”它的内容是什么？然后你想要达成的目标是什么？
1: 分享万八计划的起点，就让我跟大家分享一个冷知识。我们刚刚有谈到，全台湾被安置的小孩大概三千位，也就是说，在台湾每一万位儿少里面，大概只有八位是被安置的小朋友。所以我们可以想象一座满场的棒球场，就八位，数量上是很少很少的，少到每次我都会想到说，我们不是都说什么，看到一个社会文明的程度、民主的程度，就看他怎么。对待社会中的少数，以这些安置儿少万分之八的存在为例，我们能不能集结更多人的力量，给这些孩子更好的照顾跟支持？这是万八计划背后名称的由来。呃，目标其实是希望协助跟我们合作的儿少安置机构，因为得到更充沛的照顾人力，而可以提升机构的照顾能量。它就是一个招募的计划。嗯，我们想要招募到呃相关科系毕业的人才，进到跟我们合作的安置机构，担任两年的照顾者。小小的类比的话，就像有些 NGO 他在做的是寄养家庭的媒合，对于那个 NGO 来说，它就像有一点中介的概念，它就是媒合需要被呃收养的孩子跟期待收养孩子的家庭。我们在做的事情其实是一样的概念，只是。我们作为一个中介的团队，好了，我们美和的是找到有志加入安置机构、成为照顾者的伙伴，进到跟我们合作的安置机构。
0: 那这个计划可以怎么样去支持？不管是机构端，或者是这个工作者这一端呢？
1: 作为一个现场的照顾者，你到底需要什么样的支持？第一个很务实的是，我们都希望有一个相对合理的劳动条件。社工的圈子里面，有些时候会有一个比较暗黑的小话，比如说社工带着个案去申起社会福利，个案申起低收入户，啊，社工就顺便申起自己的中低收入戶，我<笑><笑>就是唉很难过了。但有些时候就是这样了。我们也希望。透过我们计划加入儿童安置机构的伙伴们，我们想要保障他相对合理的劳动条件，所以我们保障他可能平均月薪是 3.8 万。其二是回到你作为一个机构的照顾者，你除了劳动条件之外，其实你很需要情感跟专业的支持。情感的支持，譬如说你的辛苦被看见，或是你有些苦水的时候，你有一个可以咨询的对象。专业的支持，譬如说遇到 A D H D 的小孩，或者是你真的遇到对立反抗的小孩，你可能需要因着你面对的孩子的特殊性，然后很及时的吸取一些应对上的策略。第二块就是情感跟专业的支持的部分，也是我们在万八计划里面很侧重的一个环节。透过相对合理的劳动条件的支持，以及这些伙伴两年期间服务在跟我们合作的安置机构的这个期间，我们提供他需要的情感跟专业的支持。希望这两年是他投入二十号工作很有意义的两年，这两年是一个重要的开始，是一个好的开始
0: 。那如果要加入这个计划的话，需要做什么？
1: 想要多了解的话，可以帮我在 I G、Facebook 或是 Google 上面打“蜕变方程式”，就是我们协会的名称。蜕变就是改变的蜕变，方程式是才能够成就一件事的方程式。对这个计划如果有兴趣的话，搜寻“蜕变方程式 ”，I G 跟 Facebook 上面就会看到我们万八计划说明会的讯息，或是更完整的报名资讯都是可以啊，轻松的找到。
0: 下一次的这个说明会会是什么时候？
1: 说明会的部分，我们在今年都会有线上跟实体的场次。一月份包括一月十号、三十一号；二月份的二月二十三，以及三月份的三月八号跟三月二十号，个别都会有线上或实体的说明场次。帮我搜寻到《推变方程式》之后，就可以很轻易的找到这个啊、呃、说明会的相关资讯。
0: 是，其实今天我们的谈话从一一次事件开始，但是在实际从事而少工作的人来说，它绝对不是单一的事件。我们也一再强调，我们要谈的不只是单一的个案，而是这件事情的发生提醒了我们做些什么，或者是在我们现有的系统里面，再发挥一些什么样的力量。让我们可以更多的有这个机会去看见一个逆转、一个逆袭跟一个生命的翻转。既然我们强调的是每一个儿少都是独特的。他如果是在一个书写的过程当中的话，那我们其实都可以添上一笔。那我想，我们今天的讨论在蜕变方程式的，工作当中，可能应该是一个开始，让更多人开始有兴趣去了解。如果是对于这个助人工作有兴趣的人，或者是已经身处其间的人，想要转换跑道，或者是去探索一个未来还是有发展的一个未来的话，那我觉得这个。这个是非常值得的。那我也期待，就是说，下一次邀请果果来的时候，我们可能已经又往前走了一步。虽然说我们今天可能会讲到所谓 CRC 里面讲到，到底我们对于儿童的照顾是不是应该更多的转型？其实更多要把他们留在原生的家庭。好，但是我们如果看现在实际的状态的话，我们可能在那个希望达成之前，还是会要有一些更多的选择。这样。这样子的一个很急迫的一个情形之下，需要来做点什么？那我想果果在这么些年里，其实一步一步的在朝自己觉得其实是可以邀请大家一起来参与的一个状态。呃，我很愿意把这样的一个讯息分享给大家，也希望呃我们都可以出一份力。那也欢迎大家有任何的兴趣或者是有任何的疑问，都可以跟协会联络。哦，那我想我们都会仔细地再往下去思考。感谢果果今天来，今天谢谢你，也希望你接下来的日子可以更自在地、好好的去走这一条路，因为你不会很孤单，有同伴一起走的，这个心情会越来越越强烈。哦，谢谢谢谢果果，谢谢小婉姐。那我们今天的呃节目就到这里了，拜拜
1: <Bye>。